0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional. Se você não segue a gente, vai lá para o Instagram, @papointernacional e é só seguir. Como eu tinha conversado com vocês antes, aqueles primeiros podcasts eram para a gente falar sobre o coronavírus e seus impactos, a origem do coronavírus, o impacto econômico, o impacto político a nível mundial e o impacto político no Brasil também. Partindo já desse princípio que vocês ouviram já os outros podcasts e que a gente encerrou esse assunto do coronavírus em si, agora a gente precisa entender quais são os futuros da diplomacia a nível mundial. O que, que pode acontecer no mundo? O que, que o mundo vai mudar? O que, que vai influenciar essa forma como os estados se relacionam? Mas até a gente chegar lá, o que, que a gente precisa entender? O que é a diplomacia em si? É a relação entre um país com um outro. Então, a partir do momento que um país começa a se relacionar com outros para compartilhar interesses, para tentar negociar divergências, o país está realizando diplomacia. Então, a gente tem na, na, nas relações internacionais diversas teorias, teorias que motivam a essas relações. O que, que causa, o, que, que, o que, que provoca um país se relacionar com outros? Então tem diferentes justificativas, tem algumas teorias que dizem que a guerra gera as, as relações internacionais, ou seja, o interesse de um país por, é, garantido por meio da força, por meio das, diverg, das divergências de, 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 políticas, divergências ideológicas, nós temos também a questão econômica, porque a gente sabe que nenhum país ele é autossuficiente, nenhum país consegue produzir tudo aquilo que ele necessita, então... Tem algumas teorias que também explicam isso, que um país se relaciona com outros como forma de se satisfazer, como forma de satisfazer suas necessidades e conseguir fazer é, exportar para outro país aquilo que ele também precisa. E tem algumas teorias das relações internacionais que, ela, que elas mostram que uh, certos países buscam pelo poder. Então, o que, que vai fazer com que ele se relacione com outros países? Essa, esse desejo poder por formar alianças estratégicas, alianças militares. Então, tudo isso acaba relacionando também. E o que o que, que aconteceu no mundo? O que, que ocorreu ao longo da história para nós termos esse sistema político que a gente tem no momento? Que foi justamente a Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, de um lado nós tínhamos a Alemanha junto com a Itália, e de outro lado o Reino Unido, a França... E após o fim desse conflito, que foi o mais prejudicial em termos de vidas perdidas e também de impactos econômicos e destruição de cidades, as nações pelo mundo inteiro elas procuraram se unir de alguma forma para evitar que conflitos futuros não ocorressem. Então, a partir daí, nós temos o surgimento da ONU, né, como aquela entidade supranacional e multilateral, né, como uma forma de conciliar, ser é, de fóruns, de debates de pesquisas para diversas áreas do conhecimento, né, para orientar os países de uma forma correta de agir. Até porque a ONU é uma entidade multilateral, como eu falei, e então ela atende múltiplos interesses, de países mais ricos até países em desenvolvimento também. Então, o que, que os países identificaram? Que a cooperação é a melhor forma de evitar com que guerras Ocorressem. Então, a partir disso, vamos estar reunidos é, através da ONU, através de diversos tratados, através de diversas parcerias, para nos filiarmos, né? nós mantermos aquelas relações na qual nós temos mais afinidade a nível econômico, a nível técnico, não importa, né? de diversas áreas. E tem surgimento daí não só da ONU, como uma série de outras entidades supranacionais ou entidades de natureza técnica que surgem, né? como por exemplo o FMI e o Banco Mundial como uma forma de fornecer crédito para esses países, né? tem também a questão do o BIRD, que é o Banco de Reconstrução que era justamente para reconstruir a Europa que estava devastada da guerra, e o FMI como uma forma de analisar as contas nacionais para identificar aqueles países que necessitam de um aporte maior de capital para o seu balanço de pagamentos ou para o seu desenvolvimento econômico tem também meu conselho de segurança da ONU, que ele vai se reunir para aquele aspecto de segurança, de que forma a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode cuidar da segurança a nível internacional. E outras entidades também como a própria OMS, que está muito em voga atualmente por conta da pandemia do novo coronavírus. Lembrando que a OMS ela tem natureza técnica, ou seja, ela não tem, ela não é, ela não é capaz de fornecer nenhum tipo de ordenamento jurídico. Ela fornece as indicações, aqueles protocolos recomendáveis, mas que vai depender dos países em aceitar ou não. Mas, lógico, né, como ela tem um, um órgão multilateral, então é, as pesquisas do, do mundo inteiro, os cientistas do mundo inteiro se encontram através dela para procurar as melhores soluções nessa área de saúde. Então, por que a a Por, que multi Por que ser tratado tratados multilateral? porque que o mundo mais multilateral? Justamente porque os países perceberam né, a importância da cooperação em criar um clima de maior estabilidade e segurança para evitar conflitos tão dolorosos como foi da Segunda Guerra Mundial e de outras guerras que, que, que ocorreram antes. E a gente tem nesse sentido também né a própria ascensão do capitalismo, as dinâmicas do capitalismo ao longo do processo intenso de, de globalização. E a implementação também das, das medidas econômicas liberais, já que os Estados Unidos ele saiu fortalecido da guerra e como potência mundial também. Então, aqueles ideais liberais dos Estados Unidos acabaram eh, orientando a forma de. de, de, de ele orientou a política e a diplomacia no, no mundo inteiro. Exceto por alguns países né, que estavam em, em outros regimes políticos também, como a própria União Soviética, né, que deveria ser essa divergência. É, ideológica, eles seguiram aquele clima de guerra fria. Mas essas políticas econômicas e liberais apresentou uma interdependência dos estados. porque Eu não posso guerrear com aquele país, com aquela nação, com aquele conjunto de nações, porque eles são, em alguma instância, meus parceiros comerciais. Então, se eu os ataco, eu estou prejudicando em alguma medida a minha economia, o meu país e as minhas relações com os demais também. Então, isso propiciou um clima de maior estabilidade política ao longo do século XX. Lógico, ocorreram algumas guerras, algumas disputas, algumas discrepâncias, mas ainda, ainda assim em menor instância do que ocorria antes do surgimento da ONU, antes desse novo, novo modelo de diplomacia mundial. E esses processos né, de, de aperfeiçoamento, digamos assim, no capitalismo, a ampliação do capitalismo, o surgimento, né, da, da tecnologia, da, da informática que permitiu uma maior integração entre os países, uma informação em uma informação instantânea, a gente aqui no Brasil sabe o que está acontecendo no outro, em outro país do mundo, em outros locais tudo isso né, tiveram uma dinâmica muito maior para a cooperação, para a interdependência e aqui a gente já entra também a capacidade de investimentos externos e que o país por não ter condições fiscais necessárias para promover e para ampliar o seu desenvolvimento, ele acaba tendo aquelas exigindo, aí já nasce a diplomacia corporativa, para que tanto os estados quanto empresas, empresas consigam se é, internacionalizar, saírem do seu país de origem para o exterior, e de um país também, de, como o Brasil, por exemplo, de atrair empresas estrangeiras para se implantar aqui no Brasil. Com, é, dessa forma, ela vai estar tá estimulando o crescimento do emprego, o desenvolvimento econômico, a ampliação da base industrial, se ela for, por exemplo, uma indústria, um investimento em tecnologia, em pesquisa. Então, tem uma série de benefícios que esses investimentos externos é, trazem, até porque eles são necessários, haja vista que o Estado ele não é capaz de arcar com todo esse investimento também. Então, é, um fenômeno que nós tivemos, que foi muito importante durante, durante o século XX para esse momento de, de intensificação da globalização e de fluxo de mercadorias, pessoas e serviços foi a União Europeia, assim como outros blocos econômicos também que, que surgiram, como, por exemplo, o NAFTA, como os blocos dos tigres asiáticos ou o Mercosul, mas em escala maior, o que o mundo conseguiu vislumbrar foi a União Europeia. Porque galgona galgou né, todos aqueles estágios de integração regional, de um mercado comum, de uma, união, de uma união aduaneira, até chegar numa união econômica que é a que se encontra atualmente. Por que eu digo isso? A, a União Europeia ela precisou unir aqueles países que antes foram muito dilacerados por séculos de guerra, quando diversos reinos né, antes de repúblicas é, dominavam a, a própria Europa. Então, uma União Econômica, eles identificaram que foi uma forma muito melhor da União Europeia, dos países que compõem, que compõem o bloco europeu, de, de de garantir uma competitividade muito maior no mercado internacional. Porque, de um lado, nós temos aqueles países detentores de tecnologia, como Estados Unidos, como o Japão, como a China, ainda em menor escala. Então, há, os países europeus, as antigas potências, elas precisavam trazer... Essa, essa influência, esse poder político também, até mesmo para satisfazer as suas necessidades e garantir o, o seu desenvolvimento. E essa união econômica ela ocorreu num momento muito importante em que esses países estavam garantindo uma competitividade maior, precisavam ampliar o seu mercado consumidor, precisavam aumentar, aumentar a potencialidade de gerar empregos nos seus países, em produzir bens, em produzir serviços também. Então foi uma série de, de, de fatores que garantiram essa união da, da União Europeia né? até mesmo para enfrentar esses desafios que se tornaram cada vez mais complexos em um mundo extremamente globalizado. Então a gente já tem esse aspecto também. Justamente por essa essa compreensão de que nenhum país ele é autossuficiente. Então, unidos somos mais fortes. Foi a partir desse princípio né? que a União Europeia consegue se desenvolver ainda mais. Até porque se a gente for, for é, analisar também de uma forma mais ampla, os países que compõem, que compõem o bloco Europeu, eles não tinham petróleo para vender no mercado internacional, para conseguir gerar uma riqueza muito maior. Quem tinha isso é, eram os Estados Unidos, eram os países do Golfo Pérsico. Então, eles precisavam se unir né para competir isso de uma forma melhor, de ter, obter outros tipos de vantagens, já que eles não possuíam petróleo, eles não exportavam uma quantidade grande de commodities como os países da os países em de desenvolvimento, sobretudo aqui da região da América Latina, e nem tinham também, eles não eram aquele centro tecnológico como os Estados Unidos e como o Japão são. Então eles precisavam se unir né, para superar essas adversidades e para ampliar o seu, o seu nível de influência também no mercado, no, no nível internacional. Então a partir do momento que a gente tem esse cenário de diversos blocos econômicos, a gente tem uma diplomacia muito mais voltada para a cooperação, para os estímulos mútuos, não só em termos de multilaterais, mas os próprios tratados e acordos bilaterais, eles, estimula eles estimulavam esse clima de animosidade entre as nações, fazer com que eles conseguissem é, desenvolver relações amistosas, até mesmo em, em, em casos em que havia é, divergência política, né, diferentes divergências ideológicas políticas. Então, eles percebiam que isso era, era, era extremamente necessário para garantir o crescimento econômico e desenvolvimento econômico dos países também. Aí a gente já tem também um cenário que essa extrema globalização ela gerou, que foi esse, esse mercado nível internacional, essa competitividade nível internacional, para você ter o seu produto vendido, desse mercado de extrema competitividade, os países tiveram que tirar focos de industriais, por exemplo, de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, para países em desenvolvimento em que são capazes de produzir a um custo de mão de obra muito menor, em custo de produção muito menor. E algo que a gente tem, que é bem emblemático né, nessa história econômica, é a transferência da indústria automobilística dos Estados Unidos de Detroit para países em desenvolvimento, sobretudo China, Índia, os países que compõem os BRICS, o Brasil. Então, aqueles países que conseguiam ter vantagens econômicas de produção muito menores, eles eram capazes de atrair esses investimentos externos e vender esses produtos no mercado internacional também. Então, é uma das justificativas que fez com que a China conseguisse se ascender é, economicamente e, por consequência, politicamente também tanto que essa cidade de Detroit nos Estados Unidos atualmente ela é conhecida como uma cidade decadente porque ela teve aquele período de glória da indústria automobilística lá no século 20, no século 10, 20 até chegar à Grande Depressão e a partir disso a dinâmica mercadológica a nível mundial ela levou essa diferença dos polos industriais para países subdesenvolvidos, mas os países Desenvolvidos eles continuavam tendo, continuam tendo na verdade é, o domínio tecnológico. Então essa tecnologia ela é desenvolvida, pesquisada em países de grande capacidade tecnológica, mas a sua produção é feita em países subdesenvolvidos. Por exemplo o iPhone. Se você vê um iPhone ele está lá atrás, Pro, é idealizado na Califórnia, mas feito na China. Então é outro paradigma, né? é, outra, é outra situação, outro, outro desafio que os países tiveram que enfrentar. Então aí, outra necessidade de ter acordos comerciais para dinamizar essa, essa, essa situação, essa, esse desenvolvimento econômico. E para isso, a diplomacia precisava ser cooperativa, de alinhamento e superação das diferenças de, 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 de diversos tipos de países, né? de, de, de diferentes países. Então, o mundo ele vinha, né, tendo relações os países vindo tendo relações amistosas é, devido a essa interdependência econômica, até que um dos fatores que impactaram foi os atentados ao World Trade Center, né? Foi talvez a primeira guerra, porque ele primeiro aquela situação de pânico global, até mesmo por conta das informações, das imagens que foram transmitidas a nível mundial de forma instantânea. E isso permitiu uma, um aperfeiçoamento dos mecanismos de defesa dos, dos outros países. Então, nós temos essa diferença política, né? essa, 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 esse entrave político, sobretudo quando a gente fala dos países do Oriente Médio, por conta do extremismo religioso é, de, certos, de certos muçulmanos. Então, a gente já tem aquela, aqueles entraves, aquela, aquela, aquela outra situação de de eminência de um conflito armado, até que quando chega em 2008, todo esse grau de animosidade, esse grau de cooperação, esse grau de globalização, ele é impactado com a crise econômica, né, que se iniciou lá nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, e diversos protestos ao longo, pelo mundo inteiro se originaram a partir daí, diversos grupos anti-globalização, diversos grupos nacionalistas começaram a surgir como uma forma de, de fazer com que o país olhasse mais para si do que para os investidores externos, do que para os outros países, do que até, até mesmo organizações internacionais. Até porque é uma crise que avalou o mundo inteiro, é, os, os diversos países, sobretudo dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia, né, os governos tiveram uma corrida muito grande em socorrer os bancos como forma de fazer com que o sistema econômico, né, o, a, a, o, sistema, o sistema econômico dos países não fossem ainda mais abalados pela crise. Então tem esse, 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 esses questionamentos que foram feitos. O mercado ele não é, não foi capaz de, ele foi capaz de gerar essa crise, ele não foi capaz de se regular. Então várias críticas ao Estado mínimo e ao neoliberalismo foram implementadas, ao que se seguiu também a crise lá da zona do euro, em que aqueles países de economia periférica como Portugal, Espanha, sobretudo a Grécia estavam em péssimas condições financeiras, não conseguiam arcar com com os seus compromissos, as políticas de austeridade fiscal não tiveram as medidas adequadas, então tudo isso foi posto em cheque e novas formas de conduzir essas relações elas foram não só questionadas, elas foram implementadas, foram discutidas e foram pesquisadas também. Então a gente vê aí o início de um processo de nacionalismo e posturas né, de, de antiglobalização, para o país cuidar mais dessas questões domésticas do que do cenário internacional. Até que o mundo já estava... Em uma situação delicada, se recuperando aos poucos, a China vinha crescendo muito. E aqui um parâmetro para a gente lembrar por que essa ascensão da China. Porque a economia chinesa ela vinha de produtos conhecidos mundialmente, por serem extremamente baratos e serem de péssima qualidade. Então, os países europeus, os Estados Unidos e outros países asiáticos não viam a China como uma ameaça no mercado internacional porque ela não conseguia produzir até, até de certa forma, uh, países, eh, produtos de qualidade. Mas a partir do momento que o governo chinês ele começa a investir pesadamente nisso, a China já passa a incomodar uma, uma série de países porque tinha as condições mais baratas para atrair investimentos e para ganhar mercado e ela já tinha qualidade também. Então aqueles países que não conseguiam... É, mas vender só, só pela qualidade, já que a China estava competindo nisso também, já, in já uh, iniciaram uma série de, de entraves diplomáticos e posturas anti-China, uma, uma forma de preservar até mesmo o status quo e manutenção do poder e da influência desses países no, no, no mundo inteiro. Até que nós temos aqui a crise gerada pelo coronavírus o mundo que já estava aos poucos se recuperando foi extremamente impactado até mesmo por conta das medidas de isolamento social a, a implementação de regiões de quarentena o fechamento de fronteiras de diversas nações e tudo isso fez com que o mundo aquelas conquistas geradas pela globalização elas acabassem se diminuindo por conta dessa crise do coronavírus então o mercado já não estava aquecido o fluxo de, de pessoas no mundo já não era mais o mesmo, o setor do turismo despencou bastante, as companhias aéreas tiveram prejuízos, estão tendo no momento, na verdade, prejuízos financeiros enormes, e o, essa relação entre os países econômicas tem diminuído, porque, como os países, essas nações estão produzindo menos é, e o nível de desemprego tem aumentado. Então é bem provável na verdade está acontecendo uma diminuição das importações e exportações também, o que leva aqueles países que não são detentores de tecnologia a terem um crescimento na exportação e diminuição, um crescimento na importação, desculpa, e diminuição das exportações, prejudicando a balança comercial desses países. E o que? que essa crise mostra pra gente? Primeiro, que é, esses cenários de crise, eles são necessários para a gente compreender a importância das instituições. Então, nós chegamos em um em um sistema multilateral, em um sistema global e a gente não pode simplesmente negar isso do dia para noite, até porque tem uma série de conquistas e que nós tivemos e que a gente não consegue mais se desvincular em certa medida. Até mesmo poucos países não são é, é, autônomos eles não são autossuficientes. Então, é, é, esse cenário é justamente para reforçar a, essa questão da cooperação, de estímulo ao comércio, de dinâmica das exportações, de, da dinâmica entre as relações entre os países, captação de, de investimentos externos, também de atração de, de investidores externos né para elevar o nível de, de emprego, de renda e nível de produção também. E a gente não pode esquecer que esses países eles têm tratados. E se, é, por exemplo, um país não cumprir esses tratados devido à sua situação econômica, o tratado pode ser suspenso e sanções podem ser aplicadas. E é essa questão que dificulta mais a diplomacia. Até porque a partir do momento que um, um país, um grupo de países, ele, ele vai tender, a, na verdade, a agir de forma isolada. Por quê? Porque... Porque essa crise econômica e crise política que a pandemia do novo coronavírus gera, os países vão ter uma tendência maior a cuidar do, do, dos seus problemas domésticos e não dos problemas a nível mundial. Então as ações de combate, as ações, as ações de políticas econômicas, políticas industriais, ela vai ter uma tendência muito maior a ser isolada do que integrada. Então o país, o país vai agir de forma isolada e não de forma integrada com o seu bloco econômico do que do que o seu tratado e acordos internacionais bilaterais ou multilaterais e e aí a cooperação já é posta em cheque então de que forma a, a cooperação ela vai conseguir ocorrer se os países vão estar ocorrendo de forma isolada e isso leva a um posicionamento de, diferente nas relações internacionais na diplomacia até porque Pode ocorrer essas sanções se o país deixar de cumprir seus tratados, não é, desalinhar politicamente com seus principais parceiros. Então, pode ocorrer sanções, pode é, ocorrer suspensões desses tratados, desses acordos, e se essas diferenças se acentuarem, pode ocorrer a iminência de um conflito armado devido a essa divergência política entre as nações. Então, aquele, aquele clima de animosidade, aquele clima de cooperação, ele pode muito, ser, muito, pode muito bem ser abalado por esse clima de nacionalismo e de isolacionismo entre os países. E o que influencia também essa questão dos rumos da diplomacia é a mudança de poder, porque a gente tem visto que os Estados Unidos não tem conseguido manter esse grau de protagonismo devido a, devido a essa pandemia do novo coronavírus eles se encontram muito fechados nas suas políticas não auxiliaram outros países até mesmo por conta da política de negacionismo do vírus, achando que esse vírus ele não, era, não era forte que ele não era letal e que saiu dessa situação politicamente mais, mais vantajoso foi a China porque ela conseguiu realizar um isolamento muito mais rápido então ela teve uns resultados mais rápidos de controle da doença a economia tem, se, tem voltado aos poucos a trabalhar como ela estava antes e como ela, aquela, aquela situação de pico já passou, a tendência é que ela ajude outras nações, fazendo com que essa influência de poder saia dos Estados Unidos, de Washington para a China para Pequim e isso vai fazer um realinhamento estratégico dos países, se eles partirem desse princípio que vão estar mais alinhados à China. Então, de que forma é, elas, eles vão trabalhar juntos? De que forma esses, esses acordos internacionais vão ocorrer? De que forma essa posição, frente a dilemas, frente até mesmo a conflitos, como já ocorre na Síria, frente a vantagens políticas e econômicas, eles vão se alinhar? De que forma eles vão negar é certo apoio americano que tem se, se, se mostrado isolado então é um realinhamento estratégico político que muitas nações podem ter que é, tudo indica que elas estão tendo no momento justamente em um momento de crise em que é necessário essa cooperação é necessário de, de lideranças inteligentes que saibam conduzir esses processos para voltar à normalidade o mais rápido possível, com o mínimo de, de prejuízos financeiros, sociais, uh, econômicos também. Então, tudo isso vai levar a, a um questionamento do modelo, vigente, do modelo de vigente. Ainda lembrando que países da União Europeia e diversos blocos econômicos, eles continuam vigentes, os bancos de, de fomento e desenvolvimento continuam atuando e estão certos. Até porque não, não é de, não, as ações isoladas elas não são capazes de extinguir, né, de fazer com que essa situação chegue ao fim. É preciso de ter uma liderança política que saiba conduzir essas relações. E como os Estados Unidos está patinando nesse sentido, eles acabam jogando a liderança geopolítica do mundo para a China. Que pode justamente fazer com que essa diplomacia internacional nenhuma mudança nos seus caminhos, ainda que para um caminho ainda de cooperação, mas é um caminho que, óbvio, que favoreça os próprios interesses chineses. Então, resta a gente aguardar para ver quais são as, as medidas que vão ser tomadas, é, de que forma os países europeus, os países do, dos BRICS vão agir perante essa crise, de que forma essas lideranças vão agir de forma cooperada ou isolada, e até mesmo se essa questão da pandemia vai ter algum reflexo nas eleições americanas que vão ocorrer esse ano. Haja vista que Joe Biden, que é do Partido Democrata, a proposta política dele é de retomar o protagonismo nas relações internacionais. Coisa que não tem ocorrido no momento. Então, pode ser que isso volte a trazer a hegemonia para o lado americano. Então, é uma série de fatores que precisam ser analisados mas que já a situação atual já indica para um, um possível realinhamento em relação às políticas chinesas. Se você gostou desse tema, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram, pode sugerir novos temas para a gente poder discutir. Críticas são sempre muito bem-vindas, que sejam para agregar conteúdo. E eu espero ver vocês aqui com mais... É, mais uma audiência né, no podcast. Se você tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar lá no nosso Instagram, arroba internacional. E é isso, gente. Agradeço pela atenção de todos e é só vir bater um papo com a gente.